0: 大家好，欢迎收听播客节目，一切与艺术相关的。今天我们聊的是两部舞台剧电影，分别是赖声川的《暗恋桃花源》以及徐克那一版的《梁祝》。聊到徐克那一版的《梁祝》，对这个故事，这个故事是民间传说还是那个什么、嗯？那个中国四大悲剧，爱悲剧悲剧，嗯，《白蛇传》。孟姜女哭长城，梁祝，还有、嗯、<就>个啥？哥，嗯,嗯，不行，<笑>一定要补上。我们是一个文化节目，关系<笑>，想一下啊，嗯，嗯噔,噔噔噔噔噔噔噔，牛郎织女。哦，对对对，我我差点脑子差点就出现罗密欧与朱丽叶了。<笑>对。我也是在这个，我感觉在看《梁祝》之前，脑袋里疯狂的出现汤显祖的那些什么《牡丹亭》啊，《游园惊梦》那些故事，以及就是沙翁的那个《罗密欧与朱丽叶》，很多吧。我记得我们大一的时候有一门课叫《中西方文化对比》，里面有一课的标题就叫《祝英台与朱丽叶》两个少女的对比。都是那种爱情悲剧故事，嗯，啊
1: ，
0: 然后我们就进入这个故事。那我得先给我找补一下吧，而且<有>先,先给我自找补一下。我觉得容男和织女更不算悲剧，好吧？对啊，织女<笑><笑>过上了幸福的生活、啊，有宠物，对，啊，是<笑>、啊啊、在家在家要要要和几个女人一起分享丈夫，但是他在广过宫。又有宫殿，又有宠物。不是织女吧？广是嫦娥、啊、那牛郎是什么故事？完蛋！<笑>等一聽、哎、我听过我是中国的男主播。谢谢啊，我哎想起来了，想起来了，我不把它剪掉。是完蛋，剪掉，剪掉。嗯我，我先来一遍，我先来一遍啊。中国四大悲剧故事：梁山伯与祝英孟姜女，还有，嗯，《白蛇传》、<笑>牛郎、牛郎与织女。废书，你哪都没。<笑><笑>所以它就是一个民间故事，具体有没有发生过，嗯、还是只是，嗯，老百姓加入的那种浪漫的想象故事，其实已经不知道了，对不对？然后我要推荐这部电影，是因为。我觉得他拍出了我心中真正良祝的样子，而且我觉得徐克在那个时候他的导演风格就是很绝，然后嗯，就是美术啊或者是造景方面有点那个意境烘托的非常好，我觉得就是对于梁山伯和祝英台改编版本，就是可能是公认版本改编的最好的一本。对，徐克就是鬼才导演啊！他会觉得每次国际亮相的时候，他都是拿出那种非常中国的，但是又呃，就是大家会觉得你小子真是个人才的那种作品出来，让大家非常耳目一新的作品吧。嗯，那我觉得能把梁<且>对拍《梁祝》的一个挑战就是，呃，如果按原故事去拍的话。大家已经看看看厌了，就是，呃，怎么去怎么去加入新东西，呃，在保保留保留就是原灵魂的情况下加入他自己的东西，然后是最后拍出来是徐克风格的《梁祝》，我觉得这个命题他完成的非常好。对，而且就是看过很多《梁祝》的魔改，因为这是一个嗯，家、呃、家户户都知道的一个非常。著名的爱故事，故事嗯、对，但是他在改编时候就有很多改的乱七八糟的一些一些版本嘛，还往里面乱加人、嗯，对，而徐克这版算是说是真正派出了梁祝这个悲剧的故事内核，然后还嗯，添加了很多时代特色嘛，比如说是在东晋时期，然后这个门第。门第士族的那个风气啊，攀岩全富的这种东西就很严重嘛。然后，所以说，它就不单单是一个，因为我们小时候听的《梁祝》其实好像没有太多时代特点哦。但是、啊嗯、是一个架空的故事。嗯，但徐克这版就就添加很多那种，感觉就是就、啊、细,细节落地了，故事就很合情合理啊。那故事内容我就不需要再。叙述一遍吧，就是好像大家都知道，嗯，啊、两最近一一句话概括一下吧，啊，一句话，一句话啊，嗯，我可以说一下里面一些，比如说就是电影里他自家嘛，比如说那个石井江扮演的父亲，对吧？然后就是一个很爱画中的一个男人，嗯，然后他他就说过一句话，就是说。如果不是女人那么爱化妆，怎么把男人衬托的气色这么差呢？你看，你看，你一下就说出来嘛，对吧？然后为了权势，他就决定把他女儿祝英台嫁给马家。马家就是一个非常，反正就特别厉害嘛。然后如果祝英台嫁到马家的话，那那个他父亲那个整个权威，不仅是钱，或者是还还有权都会。大大的就是增加嘛，但是那个英台她就是<对>怎么说呢？文化上面有点不太好，就感觉家那边没什么面子。然后，于是她的妈妈就决定，就是说让祝英台女扮男装前往那个书院读书。那这版改变的还蛮好的，就是你们提到一个点，那个母亲曾经在年幼的时候也女扮男装去书院读过书，然后。我蛮想讲一点，就是说，他们让女孩子去读书，不是说为了让她有更高的视野，而是说她有一些文化之后，嫁人的话才觉得就是不会显得太傻太无知。让我想起了《甄嬛传》里面那个眉庄眉姐姐，她其实是熟读四书五经的，嗯、就是读过很多书的女孩子嘛。但是她去那个<对>去选秀当天。然后，但他就故意跟那个太后说，他其实只读过几部什么女德的一些书，然后大体识几个那个识几个字。但是那个太后就很喜欢啊，那就很喜欢这种、啊、嗯，不用读过太多书的，嗯，只要懂几个字的就很好了。对，好像封建时期女性读书反倒还是依旧是为了完成富家，就是在嫁入富家之前就完成富家的使命，就是首先不要给富家丢人。然后要，嗯、呃，使女德，使女红，会做工，完美无瑕的商品被送到买卖到夫家去。因为其实这个整个悲剧的根源就源于女性是无法考取功名去做官的，对吧？就只要因为没有上升的，没有都不是上升空间，没有上升的道路，这个道路就是被堵死的。所以也是这么多。学霸女孩无法在古代的时候同男人有嗯相同的地位的一个最根本的原因。哎，你记不记得我们之前讨论那部《清南教育》嗯，然后那个女主她去，她父母父亲送她去读书，其实大体目的上也是想要去去去考牛津，然后然后在那个牛津的一个更高阶层迎娶娶不嫁给一个更有钱的人，感觉。虽然说是不同时代，然后不同地方的两个人，两个女孩，好像大家对于女性去让去要求她读书这个原因，好像都是有点大同小异的感觉。对啊，关键很恐怖的是，一个是古代，一个是现代，我觉得这个属于是坏心办好事了。嗯、天，嗯、<笑>出于出于自私的，就是想要呃，怎么说，就是想要女孩。女儿嫁去之后，给自己家正面子的这个目的，但是歪打正着，也让女孩就让女儿读了不少书，反正书读进自己肚子里，肯定肯定是有用的了。对。然后我之前看过一句话，就是在社会中，要求女性是需要有聪明的，保持聪明，但不能过分去暴露她们的聪明，嗯、她们最好是要有这种。智慧这种聪明给他们带来的包容和理解，而不是去运用自己，而不是运用自身的聪明去攻击男权社会带来的一些呃制度上不平等，或者是男权掌控下的一些呃文学或者是一些作品一些对于嗯、呃、女性的一些不公。所以说，嗯、呃，对于他们来说，读书只是为了更增加他们的那些。怎么说更要他们大气点，然后去包容夫家所做的一些不合理的事情，去忍受这些东西。他们被期望读的其实只是程朱理学里面的那部分，就是尤其是朱熹的那部分，创造那个女德的那个体系。但是，也就是好像很多男人都喜欢的，就是娶一个高学历的女孩在家当家庭主妇，<笑>希望你有文化，但是又怕你开启太多智慧，嗯。然后变得不好控制，然后英台他就去书院了。这书院这幕就是山伯在那里，梁山伯在那里弹琴，但是现在老师就批评他说：“说你的琴里面，弹的很好，就是没有感情，就技法都很好。”然后这就埋伏笔了嘛，后面梁山伯遇到祝英台之后，那个琴感情就出来了。然后这里面还有一个就是那个。何润东扮演的
1: 一个望,望春，<笑>对，
0: 哎，其实是有，晴春啊，<笑>不知道是叫什么，不重要。好像里面是段秀一对有段秀，他对那个梁山伯有好感。<笑>嗯，对，大家就是梁山伯很很忙，他既要考虑他的娘，还要考虑读书的事，考取功名的事，还要考虑他和那个晴望春还有。祝英台之间虚和实的关系，之后那个英台就到那个学院里，然后被那个师娘给遇到了嘛，然后师娘一下就认出她是个女孩子了，嗯、然后也说就是，嗯，以前她娘就是来过这里读书嘛，她就让那个英台在这个书院里，就是以后洗澡啊，嗯，吃饭就来这里，然后来这个书阁这里，嗯、但是晚上呢。呃，梁山伯就在里面内卷嘛，也不是内卷了，就是发疯用功读书。嗯，<笑>说他内卷好像也不算哦，对吧？把书读烂，嗯、他就是嗯，对，就是很努力的一个男生。<学>对，后<学>然后就遇到英台，他们两个就在这里就结识了。那时候英台差不多就是有一个小小的心动在这里，觉得对这个男生觉得蛮好奇的。后面一个情节挺有意思的，就是那个英台去那个学院读书，然后那个老先生问他：“你过来的时候带了多少个仆人呐、啊？然后你这有多少马车呀、啊？嗯、你带多少个礼呀、啊？”然后每问一个，他祝英台就座位就往前一点，之后就差不多就坐在前排二三排样子嘛。然后最前面坐就是那些，嗯、呃，老师考不上公民那些，那些不是最前面的是那些老师考不上公民那些特别老的学生哦。对，因为他其实算家世蛮显赫的，然后所以他做到很前面，差不多跟那个庭万春蛮近的。嗯，对、啊。哇、啊，我我觉得这个老师老先生是一个很功利的老先生啊，嗯，就挺看学生家庭背景的那种。不然怎么会安排那种位置呢？就是那些特别有钱的孩子往前坐。嗯、对呀、啊。然后再往前的就是看资历了。<笑>嗯嗯、到后面就是英台和那个梁山伯同榻而眠嘛，然后那段蛮好玩的。他们两个人在中间放了一碗水，然后就说谁先把那个水弄倒话就，就他就吃对方一拳。嗯、但那个英台说自己手太小了，不行。然后他们两个就放弃了。那段好甜呐、啊。嗯嗯对啊，这就是后世的一些，嗯，老梗的源头啊。<笑><笑>对，到后来英台考试嘛，然后，嗯，梁不好面对对，对帮他打掩护作弊、嗯，结果就被抓到了嘛。但是那个老先生就不敢把祝英台赶走，就只好就是把梁山伯赶走了。然后英台就说，给他再一次机会，单独再考一次。然后那天晚上。英台就很想睡觉，那梁山伯就拿那个布，然后绑住他的头发，拽他头发，就是就绑住他们两个人头发。如果祝英台要睡着的话，那个，然后梁山伯就把他拉起来。对，就是双人版的头悬梁。对，然后到了英台考试那天呢，就不停地揪自己的头发，揪自己的头发，嗯、然后把整个题给写完了。对，回想起了前一天晚上被说的那个经历，还有之后，呃。弹琴的时候，先生教弹琴课的时候，祝英台不小心睡着了，他被后面人捉弄，然后后面人就拉一下他头，他头把碰到了琴，发出了巨响，然后惹得先生很生气。他们每一次就是都很着急的去替对方顶罪，这一点实在是太甜蜜了。后面先生罚他们站，抱着琴站着，但是同学过来捉弄他们，然后梁山伯的琴就断开了，祝英台就拿着断琴继续罚站，然后先生就愈发来火，又又罚他站到当天晚上，然后这个时候梁山伯就弹出了那首两祝那首名曲，然后去给。正在被法战的《祝英台》带来一些慰藉，这又是后世小说争相模仿的一个名梗啊！嗯，<笑>嗯那时候梁山伯弹琴已经有，已经有带有感情了，不是毫无，不是毫无感情的技巧工具、嗯、对他已经有灵魂了，嗯、好像这个也是一个常在常在就是剧作当中出现的一件事情，就是一个情节很高的人，然后大家说你这个。呃、嗯，还缺少一点什么感情，就是，于是他经历了一段刻骨铭心的爱情之后，反倒他的整个琴的演奏更有灵魂了。不管、嗯啊、怎么样 ，Anyway，Anyway， 三 anyway,、嗯、伯，我继续讲啊，然后桑博他就带那个鹰台去见了他一个朋友，嗯、是一个和尚，叫莫须。然后。嗯对，其实后面我们知道，这个诺须当年是喜欢英台她妈妈的嘛。英台当时就是在这个书院礼拜男装读书，然后这个和尚诺须他也是这个书院读书的。只是可惜英台的妈妈之后还是嫁嫁给了别人，然后他呢就出家了，然后取名为诺须。然后诺须就在里面说一句、嗯、蛮重要的话，就是。士族那时候，士族结婚就是要相互拉拢，所以他们要讲究门当户对嘛，朱门对朱门，朱门对朱门。他并不是在躲避这个世界，他只是站在门外看着一切而已。嗯，而且魏晋南北朝的那个乱世，其实也有竹林七贤啊，就是大家选择去，包括陶渊明，其实选择去，嗯，怎么说，就选择。避开这些，也也不是一个，也不是那种叫什么缩头乌龟的做法，反正也是，嗯，也是一种选择吧。嗯，到后面，英台和善伯就聊到善伯他要去参加科举嘛，然后英台就很伤心，他觉得他再也见不到他了。之后他们就两个人就就很生气的打闹起来。之后呢，嗯、英台那个啊金围金围就掉下来。那个锦围就是古代女子用来裹胸的布嘛。嗯、然后那时候善伯应该
1: ，我认就很好
0: 奇那什么，对，不知道那什么，但是可能有一点隐隐的怀疑吧。因为在雨烟的时候，可能就就觉得她可能是个女儿身这样子。嗯，之后就下雨了，然后是,是生病来的，善伯就早上生病了，英台就要照顾他。那他们两个那时候就有点像像老夫老妻种。对，嗯，相处模式其实就是 couple 了。对，其实那时候他们两个人就蛮珍惜对方在一起那几天的
1: 。然后
0: 比如说英才帮他摇铃啊，然后帮他晒琴啊，整理东西啊，给他吃好吃的呀，这样子的。嗯，然后就到了，我觉得是我很心动的一幕，就是那个那群男学生不知道哪里搞来的胭脂水粉。然后到处给自己涂涂抹抹，嗯嗯，因为那时候男子是以那个涂脂抹粉为风尚的嘛，中晋、嗯、时期嘛。嗯、但英台他不喜欢这个东西，<对>因为英台的他爹就听天化妆，嗯、但是梁山伯就就想让他化妆嘛，然后给他涂上了口红，慢慢给他涂上胭脂，那里就
1: 还原美貌
0: 了啊、呃，看就让人很很心动啊，嗯
1: 嗯。<来>嗯
0: 代入一下自己，就是男朋友给你化妆的。<笑><笑>我没有男朋友，而且我觉得我男朋友不会化妆，<笑>以后的男朋友也不会化妆。<笑>现在现在已经没有英台这样的，啊、哦，已经没有梁山伯这样的，这样会给你化妆的人了。哎，嗯，到后来就是，嗯，就是祝英台，就是祝家他家的一个死对头欧阳家。攀上一个很富贵的亲戚，然后祝英台的父亲怕自己在那个朝廷中的地位下降了，嗯、然后就赶紧把英台找回来，就是举办婚事。婚嗯，对，两个人就见了最后一面，然后英台就情不自禁的抱住他，他就是说：“嗯、我我一直想知道这个到底是一个什么样的感情。”然后英台就在这里揭示了他的身份嘛。嗯其实山伯也知道了，在那个下雨完对，然后那天他没有离开那天，他们就跑到了嗯山坡上的小树林里，应该是发生了关系了。嗯对，躲雨的时候就顺便两个人情难自禁就嗯，就祝英台就成了两家的人。但其实我觉得英台那个事情蛮冒险的，但是那时候我就不敢想。如果英台真的嫁到马家了，嗯、那那到时候成婚那天被别人知道他不是处子之身，的话，我其实还是蛮替他担心的。就感觉他们两个在后山真的是完全忘記,记了那个，把所有东西都撇开了脑后了。对啊，愈发是，尤其还是在魏晋的那个时代，就愈发的会，嗯。敬佩祝英台那份勇敢和率真的、纯粹的爱。没错，到后来，英台就跟善伯约定说，等善伯考取了功名，一定要过来提亲娶她。然后善伯真的考取了功名，嗯、他成了一个县令。那天他就去提亲嘛，嗯、刚好就碰上了那个马家的提亲队伍。嗯、但是马家提亲队伍就是那个浩浩荡荡，就是、嗯。就是很长很长一条路，可是梁山伯他虽然是一个县令，但是他还是没什么钱，只带了几箱饼啊，还是带了一些，肯定比不上马家那些荣华富贵，但都是他自己亲手挑选的，他觉得最呃，就是朱英台会爱吃的那些烧杭州的烧饼那些伴手礼，嗯、而不是马家可能就只是一个下人，一挥手让一个下人去置办的一些，呃，流程上的那些。礼品礼盒，<笑>然后他就上门见到了祝英台的母亲，呃，经过了少许的波折之后，他就见到了英台。这个时候的英台已经是一个待嫁闺中的少女模样了。嗯、呃，她要去试婚礼的礼服，就嗯、呃、就被裹挟着去了。但是虽然去了，但心一直在。梁山伯在等的这个小亭子里，他就不停的拍他的仆人，嗯、呃，去跟梁山伯说：“再等一下，很快就好了。”两个人就这样来回的推脱，但最后却累死了他的仆人小人子。<笑>他们然后就约好，就是当晚私奔嘛。私奔，对对。然后,然后这个对那天英才就被他的父亲叫去，又被抓去背书了。嗯嗯，但他父亲就很满意嘛。<笑>可是，嗯，可是这个时候他受<台>不了，对他的灵魂其实已经完全扑在另一件事上了，他根本就无心去想成婚的事情。哎，我就老想起来我初中那个班主任抓我去背书啊，我我<笑><笑>真的好痛苦啊。<笑>然后我们讲到。那个梁山伯他就闯了进来，嗯，嗯对，然后结果呢嗯，结果被人当成小偷，然后他爸就叫那个那,、嗯、那个应该是故意的，那个应该是故意的，对，他爸就想找个借口，然后结果把那个梁山伯给打伤了，嗯、从此山伯就卧病不起，然后英台也被关在家里，哇，那个场景真是好吓人啊，感觉从这里、嗯、从这里从，嗯、呃，英台就去背书，然后。呃，山伯去世那里的感觉，这就跟鬼故事一样。特别是最近台桥父亲，嗯、我觉得他脸长真的很吓人。我不说，嗯、呃，我不说那个徐敏江老师脸长的吓人，怎么说？但是就是那个妆容嘛，一,一小块一小块黑斑，哎，就感觉我一看有点头皮发麻。那个叫清洁泥膜啊？这样子啊？<笑>我以为是化妆品用多了脸烂了。不<笑><我>是。<笑>然后英台，对英台，他就被关到那个屋子里，那个屋子就跟那个笼子一样，整个地方就是就是你把它盯上，嗯、像一个棺材啊。对，太吓人了那个地方。尤其是从内往外看的那个视角，哦、就是光一一束一束的熄灭的那种感觉，就感觉自己人坐在棺材里面，好像就像那个道里面的那个刘亚仁被他爹关在那个棺材里面禁闭，然后看着光一束一束一束一束，哦、一条一条棺材板。盯上去，吓死人了。其实这个这里呢，徐克从这边开始，徐克他就为、哦、什么说这个导演鬼才？他整个色调他都变了，一直到呃后面英台结婚的时候，那个色调也是像看着像冥婚，直到呃天崩地裂，然后英台进入了梁山伯的墓墓之后，整个色调才回回正常过来。我们接着说，然后啊，就是梁山伯回到家之后，啊、呃，英台的妈妈也就是上门来，希望呃梁山伯这一方主动去放弃，然后想从他这里拿到一个一个一个绝情书吧，类似于就是绝情书<对>这种东西，就是希望梁山伯劝一下英台，嗯、别让他不吃不喝了，然后。对，然后不让他以泪洗面，还好好死了条心，回到马、嗯、就嫁到马家去。对，然后但是梁山伯自己本身由于上之前的那个受伤，还有内心心如死灰，然后整个人就呃整个人也是也是形容枯槁，然后甚至最后还在那个书上，在那个布帛上面吐出了自己呕心沥血，把把心里的血都呕出来了。然后，呃，猪妈妈就带着这个回去了。然后其实，嗯<了>、呃，猪妈她那里说一句特别的，怎么说？特别好的话吧，也不说，就是，嗯，嗯、o、okay, k 怎么说来着，就是你不应该就，就是说这个时代，他们每个人都是很虚伪、很迂腐、很势利的。嗯，只能说他们现在太年少无知，有太多的想法。以为他们不喜欢就可以改变周围的人，以为只有他们两个就可以改变一个时代，可是没有人能改变这个时代啊，嗯、对吧？其实说这话<对>也确实有点道理哈，就是，嗯、呃，毕竟祝英台的母亲也是那个时代下的悲剧的这样的一个女性，而且她也经历过同样的一模一样的心痛，可能只是她母亲比英台醒悟的更早一些，就是这种无力的看透。来的更早一些，死心的也更早一些。对，就,就表面上看起来少受那么一点伤害。是的，他可能那时候觉得他这样子也是为他的女儿好。对，就是一个既平在丈夫和女儿之间、呃，平衡的一个方法吧。既能保证家族，呃，在短暂的荣耀一阵，也可以让女儿就是心里好受那么一点点。然后，嗯，最近他母亲、嗯、啊，呃，那、啊哦、我说吧，最近他母亲他就跪了下来了，他就求那个梁山伯写这封信。嗯嗯，梁山、嗯、伯他怎么说？他病情就逐渐恶化，好像吐了一口血在那个书上，<对>然后英台妈妈就拿那个带着血那张信就走了，走了，嗯，道了谢之后就走了。然后就是英台的婚礼。如期举行，但是在那当天，英凯就一直哭，一直哭，甚至也是哭出了血，眼下全是血。然后仆人们发现根本就很难去给他上妆。然后这一天虽虽然是大喜的日子，并且仆人们也都化了妆，但是却丝毫没有喜庆的气氛。嗯、呃，英凯在出家门之前祈求他的母亲，希望。呃，就是送送亲的队伍能让他经过梁山伯的墓看一眼，但是他的老爹在出门之前暗中嘱咐，呃，领路的人千万要绕一点，也要绕开梁山伯的墓。但是呢，呃，他们在绕远路的路途中，突然发生了一件很有一些魔幻色彩的事情，就是天开地裂。就是就是刮风沙，<对>刮起很大的风沙，刮一阵妖风，宋清队伍就迷路了，<对>然后就误打误撞就可能是来到了，来到了那个前，嗯，英台就看到那个墓，他就走了下去，然后那个风还有那个雨就一直吹着他，把他那个凤冠给吹掉了，然后把他身上那个红色的那件嫁衣，衣他自己也脱掉了，<对>他就。一步一步的走到那个善伯的坟前，然后那个雨水就把他脸上的那个白白的妆给整个给洗掉,掉了。
1: 嗯
0: ，他他就带上那个白布，给他给那个善伯，嗯，就是祭拜。然后，然后那里还有一个就是那个小台，那你两个仆人嘛，嗯、那两个仆人蛮好的，然后还把那个纸钱拿出来那里在、嗯、坟钱烧给梁山伯。
1: 嗯。
0: 然后再之后呢，他的两位仆人也被吹远了。之后，呃，祝英台就，呃，就看到那个面前的梁山伯的墓的土就塌陷了一部分，然后他就倒下之后，嗯，土又合上，然后他就消失的无影无踪了
1: 。之后就是结
0: 尾那个诺须师傅，他就。来到了那个上国和英台，曾经住过的书院，嗯、书院，然后扯下了那个，<对>嗯，纸上两只蝴蝶，那两只纸蝴蝶呢就变成真的，然后慢慢的飞向空中，嗯，对，然后就结束了。哎，看完之后真的感触蛮大的，就是，嗯，就是说挺好看的，而且里面的那个。这个整个的那个氛围啊，布景啊，感觉很好。嗯，没有桃花源那一部里面、嗯、那个假石头和假樱花树了，不一样嘛，一个戏剧嘛，嗯、对。它而且那个那一部里面是刻意这么表现的，就是刻意让你出戏的。嗯，这一部确实做的也精致，然后就是皮和肉都做得好。是，确实，嗯。我记得那个，其实那个诺须，那个和尚还在那个英台婚礼前面跟那个祝母见面了，嗯、然后他们两个对,对,对，对然后他就当时就说：“你看那个池塘里的鱼，你把它关着不可怜吗？”然后那个祝母就说：“你把呃，你怎么知道把它们放出去就是对他们真正好呢？就是外面还有很多危险啊，只是他们现在不知道而已啊。”是的，这样子的，如果是。梁山伯是富家公子的话，遇到了那个呃普通的小丫鬟朱英台的话，那他可以纳妾呀。但是，也是为什么女孩子就不可以多娶几房？哎，这样把他们都都都都娶回来不就好了吗？实在悲剧了。嗯嗯，这样就可以给他们每一个人的都有爱。嗯
1: 嗯。嗯
0: 我想说，他就是那个，嗯、呃，诺须还有仲母见面的时候那个台词啊，我看着觉得蛮唏嘘的，就是两个爱人，结果就走上这条路，一个出家，嗯、一个就是，嗯，也说也不上，就是嫁给了一个自己注定肯定不爱的人呢、啊。然后他们两个说那话蛮心酸的，就是说那个仲母就说，他说。你你你说这话说的很潇洒，就是把那鱼放掉嘛。你如果放得下的话，就不会出家做和尚啊。那个和尚就跟他说：“我现在身无一物，有什么放不下的？”但是他就说那个祖母说：“你现在什么都有，还什么都想要，贪心的要想都想要别人家东西了。你想要的实在是太多了。嗯”嗯，其实里面很多大道理啊，都是通过那个。祝母还有祝母还有诺须这两个人啊，就是两个经历过爱情痛苦的前辈说的，而且我甚至觉得他就是一个痛苦轮回的诅咒。你说，哦，没事，这个诅咒到英台这一辈就挺住了，会不会就是祝母的上一代也是一个，后来也变成了曾经也是也是像英台这样子的可爱的小少女，然后遇到了那个。穷苦的书生，但是不能在一起的故事，不知道这个故事曾经上演了多少遍。但是我觉得，就是，嗯，你看山伯，我觉得他其实，我觉得山伯应该是里面学习，就是蛮不错的。我觉得差不多应该也排上前几名的。可是无论他怎么用功读书，嗯、好像在那个那个时代背下，他用功读书之后，也只是。做一个小县令嘛，嗯、对吧？<命>比不上那些门阀世家，啊、呃，可能不用不用去考取公名啊，他们也可以有一个很好的世袭的那种地位官职。对的，就还是比较黑暗的魏晋时期嘛，毕竟他不是那个他不是门阀世家的，就是赞助的那种读书郎。对。还有英台结婚那天，因为她哭的，就是整个脸都没颜色，然后给她脸上涂那个白白粉，真的很吓人。对、啊，跟海报差不多也是那个嘛，<对>就是嗯，跟死人一样，嗯、跟死人一样涂那个、嗯、涂那个白白的妆，嗯，有一点冥婚的感觉。哦、嗯，我倒是想到那个原元稹、哎，不是原稹，就是张生和崔莺莺的故事。当然我知道梁山伯不会是张生了，就是他即使考取功名之后也不会抛弃祝英台。对，对你看，但是上是成、嗯嗯、啊，说你先说，我说，因为山伯后面也也成了县令嘛，对吧？然后但是祝英台说要跟他私奔的时候，嗯、他也没有犹豫啊，他就对，还是想带英台走。对,对，这但我觉得这个其实是很理想化的一个一个就是传奇故事，现实生活中。我觉得能愿意为了嗯爱情去放弃这么多年的考好不容易考取的功名，还有他就是急着要去报答的老母亲的这种呃男性角色，其实很少很少。我觉得，所以应该也是其中加入了一些嗯女孩子话本里的那种浪漫想象，元稹或者是叫就是。这个张生叫什么名字？我要把他名字找出来。还是这种角色比较多一点。嗯，我觉得就张生有点像秦世美那种，好像就是嗯嗯那种感觉。嗯，就张巩叫张巩，张君瑞字君瑞。尤其是这种，就是就是一官半职，是是读书人所有读书人的。人生终极梦想的这种情况下，我觉得能为了爱情去放弃功名利禄，实在是非常难得的一件事情。哎，他们，我好像明白为什么大老师拿他们跟罗密欧之恋来，嗯，就是在一起了，嗯、好像都是两个年轻人，两对年轻人。非常不顾一切、奋<解>不顾身爱的那种感觉，完全就是<对>就是非常理想化嘛，对吧？呃，<对>就是为了爱，我可以去死那种。嗯嗯，若
1: 为
0: 爱情故，两者皆可抛。嗯我们可以聊点戏外的，比如说那个……怎么又开始了？<笑>对，我我确实这个有点可以聊的。比如说，现在来哦、从谁开始？呃，何润东，何润东他演过一个版本的梁山伯的与祝英台的梁山伯嘛，嗯，就是跟那个董董洁，董洁一起演的。但是那版、啊、那版大概就是，呃，反响平平，一些人的童年吧。嗯，对，也有一些反响平平，感觉可能也是一些人童年，因为里面把马文才塑造的太好了，就是完全是那种、嗯。你知道何润东？呃，我不说他不帅吧，就是他古装难免会有一些。嗯、不是第一眼美男。嗯，而且马文才确实演马文才，实在是有些帅了。嗯，感觉就是因为他没有选择马文才，而是选择了祝英山，<笑>那个那个梁山伯，好像有点有点奇怪哈。嗯嗯嗯，并且在何润东那个版本里。马文才其实是，嗯，蛮令人心动的一个一个人吧。嗯，哎，所以这版就是可能就是说没有拍出原著内核，我只能不太喜欢的人一点。大<笑>家嘴手下留情。谁不是什么马文才？不需要有马文才这个人，马文才只是一个一个悲剧的一个导火索而已。<笑>嗯，然后说回。嗯，两个主演吴奇隆和杨采妮。我想得采妮在里面真的好漂亮啊，嗯、就是有点小男生那种可可爱的感觉。嗯，就整个我觉得三段都驾驭的很好，<在>就是去书院前，<是>在书院以及回来结婚的那段时间都，嗯，三段都驾驭的非常好。然后你知道当年金城武和吴奇隆都演海龟吗知、啊？知道呀、啊，知道呀、啊。这还有个导演<笑>看热闹不嫌事大，给他们三个就是专门写了个三角爱情故事让他们去拍。天啊、哦！天哪！是谁呀、啊？<笑>这么缺德？这<笑>、嗯、你知道吗？啊？<笑>不是我在，好、哦、像叫什么？看一下，找不到啊，我记得他们三三个人好
1: 像拍过一部。一部校园电影吧
0: ，不知道叫什么了，可能是很早以前的吧。然后，我还看到有、啊、有媒体写，就是因为杨采妮这件事之后，金城武离开了台湾这个伤心之地、啊啊，也没有啦，真的没有，只是<笑>什么小报，我早就不看了。叫呃，新扎师兄追女仔。导演是,就是他们，嗯、呃，朱延平不认识。是 uh, <笑>以前香港拍过很多喜剧类电影吧？对。<笑>那他们三个人刚好就是主演对<笑>对。那<笑>导演还是编剧、啊？嗯。然后朱延平，哎<笑>，那抛开感情不说啊、哦，就是，嗯、就是戏里戏外这三个人。就是那种情感纠葛啊，这种还是蛮令人，就是蛮令<这>人好奇和心动的，<笑>蛮好看的、啊。早啊,啊，你这个怎么叫抛开感情不说的？你是<笑>除了感情，除了感情之外，<笑><了>抛开？不是说,说，哎、嗯、呀，我想说，<笑>不知道怎么说。因为杨采妮最后两个人也没选啊。对啊，而且杨采妮在就是她、嗯、自己人生也蛮传奇的，跟。丈夫结婚之后，然后金融危机，两个人好像分手了一段时间。然后这段时间他又复呃副业了嘛，就又回来工作了，对吧？哎，我觉得他这个整个女孩子人生就是很美妙的人生。刚才你<的>一一出道都是大导合作，跟王家卫，然后跟这个徐克，对吧？徐克是他、嗯。干爹一样的角色了，已经。天，哎，你有没有看过那个采访？就是杨采妮去那个超级星期天，然后，然后去采访嘛，然后就，嗯，那个主持人就采访路人说。呃，你觉得杨采妮跟谁最配？是跟金城武还是跟吴奇隆？然后街上人就、嗯、就说就各有分正嘛，就是<笑><笑>有主观言论对。<笑>然后他们甚至还请了金城武和吴奇隆本尊两个人来聊这个事情。哦，不过可能是营业,、哎、营业性质巨居多嘛，对吧？炒 CP、嗯、对，营炒 CP 营业性质嘛。然后金城武就那里说，就是当然跟我最配呀、啊。嗯，但是那个吴奇隆就可能就显得比较怎么说，比较害羞点，害羞对没对，没有敢直接说出来。嗯,嗯，不知道了，我感觉这种情爱只有当事人知道，外面人还是看科比较好科。嗯、还有吴奇,吴奇隆，吴奇隆，我其实在看这个之前，我对他就没什么好感了，已经。why？ 为什么呢？嗯，其实因为我也不是我，我其实。就没什么感觉，啊，就觉得《步步惊心》里面如果他能年轻几岁就好了。当然，我是认可他的演技，但、就是确实，他<笑>确实吧。雍雍正的那个时候就已经是个老皇帝了，找他演是对的。确实，嗯嗯，就没什么好感，啊，也没有太,、啊、太好太那。哎哦，主要对了，主要是因为他和他前妻那个事情，好像是因为他有个烦人的妈，搞得他前妻很痛苦。我觉得这种妈宝还挺烦人的，妈、啊、的最烦妈宝，就觉得有点有点来火，其他还好。哎、欸，那个吴奇隆跟蔡少芬谈过恋爱啊？对啊，我知道。嗯、欸，其实他们两个在一起在一起都是嗯，苦命的孩子，就是、为家庭，呃，就为了家庭还债还债嘛。嗯嗯，不过说也蛮巧的，当年《步步惊心》和《甄嬛传》。拍的都是在同个店拍的。嗯、呃，对，都是一零年代火起来的。不知道为啥写他名字都写五七六。<笑>五七六不是啊？那个剧组就在隔壁啊。哦，对啊，不，步惊心剧组结婚了。人家这边步步惊心组正谈着那《甄嬛传》那边蔡、嗯、查少芬都已经结婚有小孩了。对。
1: 也不会怎么样，啊、哎，不知
0: 道啊。吴哦,、嗯、哦，我知道为什么不喜欢吴奇隆，嗯、就是因为我觉得他很拧巴,、啊、巴。拧巴？对呀、啊，我也说不上来那种感觉。就是、哎、就是就是莫名其妙就讨厌一个人，懂吗？莫名其妙就有点也不是讨厌，是是就是,是、就是、哦，就是可能就是有点不在点上嘛，对吧？呃，还好了，嗯、就
1: ，
0: 哦，我知道了，是因为，所以我听过太多那个把你的心我的心串一串了，哈哈，我想起来，那个苏永康不是刚好今年上那个 P 哥二， p 哥二是什么？披荆斩棘的哥哥、哦、<笑>啊，啊，<笑>还真是。好、哦，太好了！隔壁那些小孩终于走了。嗯，嗯嗯差不多，差不多，不知道聊什么了。嗯，八卦、嗯、也聊
1: 完了
0: 。嗯，梁祝。哦，我们可以再跟那个罗密欧和朱丽叶联动一下吗？他们这边最后是化蝶了，是吧？嗯。那边那边喝毒药死了。<笑>喝假毒药。<笑>哦小时候我其实看的挺迷惑的，这两个人，就感觉就是一场误会导致的一个悲剧吧。那是、嗯、如果那个罗密欧啊再再醒的早一点的话，嗯、是不是也也不会，嗯、也不会、啊、或者两或者两个人都喝假毒药装一下死一下的、嗯、那个之后，对啊，对啊你说是命运弄人了
1: ，哎呀，嗯。嗯我
0: 想起来，我刚啊，你说，你,说你先说，哦、嗯，不是，那你说，你说，你说嗯，文化比较还挺好玩的，它有好多这种，就是比如什么两汉与古罗马，反正就是这种东西方在相对嗯而言的同一时间出现的相同的现象这种。就是像两汉和古罗马在相似的时间达到了鼎盛，还有《罗密欧与朱丽叶》这种也是，嗯，戏剧上面的这种相似的悲剧，反正它有好多这种对比，就让人觉得很神奇啊！在相似的时间，两个东西方文明都有一定的成果，蛮神奇的一件事。你说说，嗯，哎呦。哦，我之前看过很多，就是类似于，呃，罗密欧与朱茵台，还有梁山伯。罗密欧与朱丽，罗密欧与朱茵台，好像罗密欧与朱茵台，不要不要乱炖了，<笑>还是？<笑>对，我看过一部话剧，对，就是罗密欧与朱茵台。嗯嗯呃，嗯、我有没有看过？就是那个郭京飞，还有那个、嗯、郭京飞，还有那个谁演的？嗯。郭京飞主演的嘛，呃，讲的大概就是，哎、哦，讲的就是在、就是，嗯，宁的，然后大概就是民国时期，啊、呃，看得上真的时期，然后一个富家小姐和，呃，罗锅，就是这个，一个郭京飞演的一个一个比较穷小子的一个形象，嗯。但是这版本改的还可以啊，你你不要登，就是
1: 不要光看名字，嗯
0: ,嗯确实，我看了评评价还不错，口碑挺好，好像还有一首歌就叫《我没有俊才》吧，哦哦，
1: 但好像、哦、叫《梁山
0: 伯与朱丽叶》，对，啊、梁山伯
1: 哎<呀>。<笑>
0: 然后我们从《暗恋桃花源》开始。嗯,嗯我选这个电影其实有很多很多很多的原因。其一呢，是因为那天看赖声川那一期的《十三幺，然后看到他讲他的个人经历。还有原因呢，就是张震在疫情之后那一年，他出演了新版的《呃暗恋》，就是《暗恋》就是、暗恋这个故事，重新起了一个名字叫《江宁之间》，然后张震带。其中那个新版的江边柳的角色哦， oh, 还有一个嗯，对，<笑>然后还有我为什么会选这个呢？是因为我那天晚上散步回来的时候，耳机里面在听伍佰的《夏夜晚风》，我觉得很贴切，然后我就选了这个。还有还有还有一个原因，就是因为我们之前聊了太多的嗯外国电影，然后难得碰到一个。很典型的、细腻的去表达中国人的那种情感的本土电影，然后我就觉得其中，而且它又蕴含的东西实在是太丰富了，就很想拿出来聊。主要就是这四个原因。做准备的过程中就觉得有一种，反正我是越准备越焦虑，就觉得好像看了很多好多，就是戏剧专业的人，他们也会写这种，就是从各种 or says 就是。不同的角度切入去讲他的剧情啊，然后背后的深层含义啊，以及他的那个剧本的创作，我们知道他很有特点嘛，他经常就是要把观众时不时的抽离出来，他嗯防止你去陷入这个剧，然后这个手法上面也有很多论文去分析，所以我就越准备越焦虑，我就觉得我们好像很难就是去把它全部详尽的讲，而且好像怎么讲都是在食人牙会。但是之后，我觉得我们大概两部电影都是吧，就是因为都是很经典的那种，嗯，作品嘛，我们可能就是只会讲一些我们打动我们的点，以及我们自己生发出来的点，肯定就是，嗯，对，就不可能很很全、很深刻。想到这里，我就我就没有任何焦虑了。好呀，那我们就以那个。就是徐志远在《十三邀》里面写给赖神川的那个小小诗嘛，这算小诗嘛？为为他开头，就是一方舞台百尺见方地，眷村梦境桃花源，故事一言百变。如他班衣吹笛人，帷幕一开为何魔力仍在？然后我们应该整期也是也是带着这个疑问，就是这种戏剧故事，尤其是像后面我们要讲到的《梁祝》，实在是太经典的。家喻户晓的故事了，但是为什么每一次帷幕一打开的时候，那个魔力依旧还在？然后我们就开始细聊《暗恋桃花源》。嗯，我来给大家介绍一下，就是导演赖声川导演。嗯、呃，我从个人方面先开始说，他的父亲是当时呃的外交官，然后他出生在华盛顿。十四岁的那年，他父亲四十多岁的时候突然查出了癌症，然后在。很短暂的一年之内，人就走掉了。这个时候，赖声川的人生就发生了重大的转变。他从这个之后，他就回到了台湾。然后他在美国的时候还跳了几次级，但是回了台湾之后，一下就从尖子生变成了嗯、呃、底子底子生，他就开始留级。然后在这个过程当中，他那个时候好像刚好是漫威的银时代。然后他说他就是。他自己说，他自己是是一个漫威迷，但他不喜欢 DC 啊。嗯，他很爱看漫画。<笑>在他的博士期间，他选择和他的太太丁奈竹一起去 U C 伯克利攻读戏剧系博士。好像当时是两个人去申请博士的唯一目标，就是要同时收他们两个人。然后博克利是满足这个条件的。他在呃年轻的时候和杨德昌、侯孝贤三个好朋友就是。一起玩嘛、啊，也会时不时的，他们会来他的舞台去看一看，然后说说话，然后就走掉，就这样，就是一些产生了一些思想碰撞。也是这个时候，他们都是处于青壮年的时候，是创作欲非常旺盛的时候。然后在他的创作方面，赖声川有写过一本书，叫《赖声川的创意学》，然后这本书是国内比较早的。去系统化、理论化的整理出来戏剧的一些方法论，应该这个书好像对于戏剧专业的同学还是还是比较有意义的一本书。做事情就时常是违反常理的，是没有方法论的。然后他说他就是一直是做的是实验性的事，但是不知道怎么着就被推到了主流。嗯，通俗和深刻并不是对立面。戏剧创作的一个特点就是他好像经常会即兴创作，也就是说。一边演的时候会和那个演员商量着，像比如说金世杰和他就是一对很好的演员和导演的这种搭档。还有他在节目当中说，杨德昌对他说，就是艺术不光是去泄愤，就是宣宣泄你的愤怒，其实他的深层是表达关怀。他说：“光是泄愤，其实并不能做出一些比较好的作品。其他还有关于他的一些，就是除了舞台剧导演的其他的经历，就是他当年也参与了《古岭街少年杀人事件》的制作，然后在《色戒》的这个电影当中，关于汤唯的选角，好像也是有他把汤唯推荐给李安的。”成分在，他在很早之前就表达了对汤唯的赞赏。他说：“哦，他的原话是汤唯这个小姑娘应该毕不了业，然后言外之意就是这个小姑娘应该会收到很多的片场邀约，就是这个意思。嗯”那他确实慧眼识人，一下就看出汤唯身上一种特质。嗯，然后我接着说，我们介绍一下我们看的这个版本，嗯、我们看的是。九二年的电影版本，主演是金世杰和林青霞，然后摄影是那个澳大利亚水手，就是杜可风。电影的镜头相对就是因为它可以可以剪辑嘛，不像舞台剧和话剧都是一遍过，所以它的镜头就更精致一些。然后剧场版的话，它抛出的信息就更详实一些。剧场版的那一版的话，就是。最经典的是九九年，然后女主角是肖爱，男主角好像大部分的在台湾的版本都是金士杰。然后我对金是最近一次印象就是《绣春刀》里面的那个太监，嗯那个、对他演魏忠贤真的应该是算是一个老演员的演技已经到炉火纯青的地步，然后在那个里面厚积薄发出来了。好，然后我来介绍一下，总感觉我我一直在说后后面梁柱《梁祝》，梁祝给你说。啊，没事，你你先说吧，就交叉补充嘛，对吧？好，好。然后剧情的话，主要就是说，由于这个剧场管理人员的失职，然后两个舞台剧剧组去争夺舞台的使用权。两个剧组上演的分别是一桩近现代的悲剧和一个呃魏晋时期的荒诞喜剧。其中这个近现代的悲剧说的就是四十年代的上海，抗日战争刚刚结束的时候，一对即将分别的恋人云之凡，他要回他的昆明老家去过年。嗯，两个人的经历是，云之凡是昆明人，然后江滨柳曾经在西南联大迁到昆明的时候在那里读书，但他们是相识于上海。嗯，彼时即将是农历新年。嗯，江明柔想要回到他的东北老家，但是回不去。然后，志凡即将离开的时候，给他留了一个他在上海永安公司购买的围巾。这个围巾之后，江明柔在行将就木的时候，依旧把它戴在身上。然后，我们要不就在这里展开细聊一下那个暗恋这个部分。这串很蛮带有时代特色的。
1: 就是,是
0: <的>对，我们之前聊过，就是好像那一代的台湾台湾创作者，好像特别喜欢以这个时代来背来作为一个大背景，然后写一群人或几个人在这个时代背景下是如何被推走和裹挟写下去的那种感觉。对他们，尤其是这些演员，像是林青霞、金世杰，他们就是都是属于。外省二代，他们的父母辈是大陆人，像林青霞是祖籍山东，<期>然后对金世杰是安徽人，祖籍他们都是外省二代，然后他们去演绎父母的那种，嗯、呃，经历过的人生的骤变，国民党撤台的时候，然后他这些跟着去的老兵或者是家眷啊，这些人他们的人生就是。因为这个历史事件被切成了两半，然后造成了很多悲剧。即使是后来，嗯，两岸三通之后，他们回到内地，也经历了很多，很多那种很心酸的事情。像比如说，最常见的就是去了台湾之后又讨了老婆，但是在大陆的时候，重名之前也已经有了家庭，生儿育女。回大陆之后，发现这么多年妻子依依旧没有改嫁，然后会让一个人心里被被那种愧疚，然后痛苦交织着，历史尘埃压到每个平凡人身上都是种大山。是的，没有没有谁对谁错，只是嗯，其实生错了年代<的>好像对时代让让这个悲剧造成了，就成这样，现在这样子，对，造成了千万个人、千万个家庭的。痛苦。然后我们我们可以从那个比较甜的部分开始聊起，就是两个人在分别的那个场景，其实信息量很大。他他这个电影导演导演很精明，他就像喂猫一样，他是一点一点把信息喂喂出来的。然后大家也是通过导演给的这一点点碎片，然后像拼图一样逐渐拼凑出整个事情的大概。很多时代背景，就比如刚刚提到江滨柳曾经是在西南联大念书，然后两个人在上海相识，还有还有就是江滨柳他是东北人，他很想回他的老家，但是他应该是不能回去，对吧？不能回去，对，不能回去。对，就是江滨柳这个人身上充满了遗憾的点。他之后去台北之后，他又很想回上海，当时在上海的时候，他又。想回东北却求之不得，然后当时知凡云知凡就安慰他说：“新的秩序和新的中国就要到来了。”但其实前面他们这段对话还埋了很多伏笔啊。但是这些伏笔好像就是……嗯，听着，你知道结局之后，看再看前面伏笔就感觉很难过。就是说那个、对，就很多话都溢于言上了。云知、嗯、凡说：“你怎么知道我们在上海会认识呢？”然后那个，呃，江冰柳就回答说，如果我们在上海不认识的话，我们在汉口也认识；在汉口不认识的话，嗯、在海外也认识啊。但是其实没想到，很多很多年过去了，他们最后就算去的地方，他们也没有再相识。然后一个，就算他们就是结尾，就是他们两个人都困在了台北，但是台北一个小小地方，他们却一直在错过，没有再见面，直到最后在病房的那幕。还蛮心酸的，嗯，就是偌大的中国大陆都他们都相遇了，但是最后小小的台北有一种造化弄人的无无力感吧。就是云之凡他说刚刚说心智需要到来的时候，其实也是赖声川本人在，也就是一九八六年这个特殊的历史节点的时候，台湾渐渐的放松戒严，然后往一个相对自由开放的环境走去的时候。其实我感觉就很像我们之前聊《春光乍泄》的时候，那个王家卫也是，因为香港要回归了，然后很多人就去问他怎么看这件事，然后他也不知道该说什么，于是他就拍了《春光乍泄》。在这里面，其实也是赖声川在一九八六年那个时间点的时候，其实社会上是有很多的暗潮涌动，嗯，大家也不知道会走向一个什么样的结果，但是都。都相信会有一个新的秩序会到来，虽然不知道这个新秩序会是什么样子的。然后他也会把很多的想法去融入到他的作品当中，然后于是就有了《暗恋桃花源》这个作品。这部戏的导演也不一定一定就是，可能就是江滨柳，只有他去在这个剧组里面，只有他是切实的到过。四十年代的上海，云之凡应该是山茶花一样的角色，就好像那个故事是他自己或者是身边人亲历的故事一样。但是这些演员就都理解不了，哦嗯、对,对他们不能给到导演，就是导演心里应该也住着一个云之凡，我觉得就是、嗯，就是这可能是他他年轻的理想，或者是可能真的是他年轻时候爱人，因为我看他。整部戏看他整个人都是很落寞，感觉很悲伤的样子。我觉得他肯定是错过一些什么东西，然后就想借这部剧来弥补他曾经有过的、失去过的理想，或者是那个林志凡。对，也是想重温一下他的回忆嘛。其实回忆就是这个人的一部分，好像像是他去了台北之后，一一个人很重要的一部分就被切割了。他说。就直接他们眼别人说小手那么一握，是又心酸又甜蜜。嗯，<笑>对。然后那个云之凡问姜冰蝶：“像 ilia, 我说我回昆明之后你要做些什么？等你回来，然后呢？等你回来，再然后呢？等你回来。”但是<笑>就变成了云之凡走了第一天想他，第二天想他，<笑><对>嗯。然后，但大家都不知道，就是这一别就是四十多年。他还写信啊，那江滨柳还给他写信说：“嗯，等你以后，嗯，就是计划好了嘛，你你到那里你就可以收到这封信，但是又怕收到，就直接把他写好的直接给他了。但没想到，这应该算是他收到的唯一一封信吧。后面就再也没有收到什么信了。”嗯、对，后面真的就是那个成语“杳无音讯”。对，然后两个人分别之后，这个时候导演就，呃，出来了，就是咔，大家一下就出戏了，才知道这只是就是舞台剧的一个场景之一。接着导演就开始去指导他们应该怎么怎么演。第二个剧组就出来了，就是一个上演荒诞喜剧改编版的《桃花源记》的剧组。他们呃，这个剧组的主要演员有三个人，就是老陶、春花和袁老板三个人的名字组合起来各取一个字，就是桃花源。哦，这一道。老陶就是像桃花，陶渊明的那个《桃花源记》当中写的，也是一个武陵人捕鱼为业，他的妻子春花和。袁老板有染，然后他、啊、可能知道，也可能不知道，但他是一个比较怯懦的人，他好像不不敢去点破这种微妙的关系。有一天，他外出捕鱼的时候，就误入桃花林，在这里，他看到了两个长得和春花和袁老板外貌完全一样，但是性格迥异的两个人。然后在那里过了一段生活之后，他再回到家。这个时候，春花、武林现实生活中的春花和袁老板已经结婚，并且育有一个孩子。但是生活并没有像他们偷情的那段时间所幻想的那么的美好，而是依旧是一地鸡毛，然后鸡飞狗跳的生活。这个时候的老陶再回去。仿佛已经脱去了未入桃花岭之前的那种世俗沉气，他整个人都变得很随和，然后仿佛这个仿佛这里并不是他的家了，已经。然后他还说他想要带春花也去看看，但是春花和袁老板两个人吓得大惊失色，他们都以为老陶已经归西了，想要他把他们也带到西天去，就是这样一个比较。令人啼笑皆非的故事，但是细想却全是悲凉的，一个披着喜剧外衣的荒诞喜剧外衣的皮的一个故事。然后，嗯，《桃花源的故事》里面饰演春花的那个女演员，最早是最早的版本是赖声川的太太丁乃竹，然后这一版当中是丁乃竹的妹妹丁乃珍，两个人都是大美女。对，然后丁奈竹和丁奈珍两个姐妹也是赖神川的这个，对，反正就是赖神川的这个工作坊的核心成员。然后赖神川也有在那个十三幺的节目里面说，他到这个年纪，其实做到这个位置，生活中在工作当中去指出他的一些呃没有意识到的问题的人已经很少了，除了丁奈珍和丁奈竹两个姐妹，其他基本就没有人。还能做到这样，还能做这些事情了。桃花源的故事其实就是，嗯，大多数人的很多生活的真实写照，就是夹在两个世界中间，常常郁郁不得志，于是就，于是桃花源这个意象就成为了很多读书人、士大夫心中的那个理想的境地。你们念书的时候有没有？那种 QQ 空间里面会说这个《桃花源记》是个鬼故事，那倒没有。那因为我们那时候都在背它，那就没有想那么多。Oh, 但是后面对,对上网的时候会有一些短片，那些故事，然后类似于一种传说吧。<对>然后大家讨论的时候就会拿出来说是桃花源，可能蛮吓人的啊，对，大家全都把它这个故事妖魔化了。嗯、然后关于桃花源到底是不是？台湾这个事情，我觉得在赖声川的这个嗯宇宙里面，他想表达的应该桃花源就是台湾，而且台湾不是有个城市就叫桃啊不，台湾那个机场不就叫桃园机场嘛？然后还有就是台湾这个省呢，它一直就是一个从历史上一直都有很多的人去移民过去，像是这什么朝代明明末的时候的战乱，就有很多。很多福建省的人，呃，为了躲避战乱去台湾省，好像也给这个地方台湾这个地方附上了一层桃花源的意象在那里。然后两个故事，两个故事的关系其实还挺多的，但是我不知道该怎么说。像是两个主角都是从一个地方离开去另一个地方，然后却又放不下原来的地方，像是。江明月就不用说了，然后老陶他到了桃花源之后，他还一直在想着把春花，哎，他是想把春花带去吗？还是他他他发想想把春花带过去嘛？然后、啊、不,是不是，他他不是，他一开始是想回去，他说他放不下春花，对吧？然后那两个呃春花和袁老板不一样的桃花源人就说，就劝他嘛，就是。就意思是，这、哦、这段啊，来了之后好像会破坏当破坏这种秩序。两个人都有很多那种不舍和遗憾，嗯，那那种理想的追求吧，对吧？然后，但又回到现实中来，像桃花源，就是桃花源，就是老陶心中的那个理想的地方嘛。后面再也回不到了吧？像江之凡，不、哎、对，明之凡，还有江冰流，冰柳，对，对于。江边柳来说，林之凡就是他的理想，然后他们相存的时间就是他的桃花源，可是再也没有回到过去了嘛？因为你看后面林之凡，他把他那个两个辫子给剪起来，剪掉了，然后没错，嫁为人妇，对吧？嗯、一下就回到现实中了。然后江边柳其实他一直都是向往着林之凡，之凡也就是他的桃花源的，可是他也不得不回到现实，然后在。嗯、呃，台北生活，娶了自己的妻子，然后有有自己的家室，嗯,嗯而且江斌柳他就，啊，我我先说老陶，嗯、老陶那个境地好像就是一种内心一直被挤压，然后他好像灵魂就到了一个所谓的太虚幻境，就去游历了一圈，然后回来之后就什么都看开了，都看通了，天上游历了一天。可能人间已经过去了十年，然后再回来，他就一切都看开了。然后像江边柳的话，他其实内心一直有一块，有一块禁地，是他虽然对，他太太对他孩子，而言是一个好丈夫、好爸爸，但是始终为云之凡保留了一个房间，是别人没有钥匙，甚至连他自己都没有钥匙，只有当他。再次和云之凡重逢的时候才能打开的那个房间，而云之凡呢，我看云之凡其实就很像泰坦尼克号里面的 Rose， 就是即使在电影里面，嗯、呃，两个曾经爱过刻骨铭心的年轻人，最后 Rose 也是成为一个大家族里面的奶奶，然后在离开人世的时候躺在温暖的床上，膝下成群。然后云之凡也是类似的角色吧，他不像江冰柳这么固执。当时也是他劝江冰柳，就是要忘记。既然知道现实是如此令人失望之后，他就会幡然，就是很快的切换出角色，然后不不再内心去像江冰柳那样自己为难自己，或者说就是他比江冰柳更能看得开。我我看他是觉得是这样。哎，有一段我想说，他就是那个，嗯，桃花源表演的时候，他背景那里有部分特别好笑嘛，就是那个背景是一大圈桃花，然后结果就有一片地方就空白了，然后那个那个导演就是那个袁老板嘛，他就问为什么要留留这个空白在那里，他说那个那个那个帮工他就说，因为他觉得导演会一群人会觉得导演会喜欢这种留白。然后他又拿一个，旁边有一个大板子，那个大板子就是那个那个桃花树的那个模型嘛。然后那个帮工就说：“就是桃树逃出来了吗？”那那里、啊、对那看那里的时候，我就在想，其实他跟后面蛮有蛮呼应的嘛。呃，就是那个人他到桃花源之后，他本来其实已经与这个地方已经完完全全变了嘛，变成桃花源里的人了。可是他还是执意要回去把他的。春花带过来，嗯，那就说明他从这个桃花源里逃出来，可是他再也回不去了嘛。对，所以还是我觉得，我看完可能最多的想法还是要珍惜当下，在桃花源的时候就好好享受桃花源，然后出了桃花源，哎，出了桃花源像很难很难，就像江边的小人、嗯、忘记你，让我怎么忘记？尤其是你曾经去过。桃花源，也就是说，我本可以忍受黑暗，如果未曾见过光明，大概就是这种想法吧。嗯，然后那行啊，既然我们刚刚也讲到了那个布景的事情，那我们就已经可以把两部就是分开的细节讲完之后，我们就可以讲一下，呃，表现手法，也就是把这个两部看起来完全不搭嘎的剧去放在一个舞台上面呈现。一开始的时候，两个剧组是。是交替着，像是去抢舞台的剑拔弩张的一个氛围。但是两方都是文化人嘛，然后大家商量说戏总要演的，时间双方都很紧迫，那我们就各退一步，呃，舞台中间拉一道线，我们各演各的，各自排练好了。于是就出现了这个在剧本创作方面，嗯、呃，非常非常鬼才的，我愿意称之为非常鬼才的一段，也就是。两个剧同时上演的时候，会发现台词是可以对得上的是可以遥相呼应的上的这个表现手法。首先，这个就是布莱希特的一个戏剧理论，叫陌生化效果，它很强调观众和演员之间的台上台下的那种关系。因为戏剧本来应该是去造梦，但是《暗恋桃花源》这个作品呢，它是通过呈现。方寸的舞台之外的那个幕后的场景，一般好像大家都要在东西都藏在幕布之后去给观众造梦。但是这一部呢，它反倒是把那些粗制滥造的布景啊，然后都呈现出来，就好像是你去迪士尼公园，就是你无意当中看到了米奇和唐老鸭脱下了他们的戏服。然后在这部剧里，事实上金世杰和林青霞他们演的那个。两个角色也确实，之后有脱下西服，穿着自己的便装上台去看，观看《桃花源》剧组，他是不停的去切换视角的。一开始两个人，我们看到的是江边柳和文之凡的故事，然后这个时候导演突然介入，就好像是《纸牌屋》里面的那个打破第四堵墙的那个概念，对他就会时常的去 q 一下观众，告诉你你好像也是这个剧的。一部分，它是是一种时常 cue 你一下，然后去给你制造惊喜的这样一个手法，嗯，刻意去阻止观众太过于入戏，就时、是、不时要要去做一个渐离，这个他这个手法叫渐离。哦，然后这里我找来了赖声川自己的一个说法，他时时刻刻都在强调思考和主题，他借剧中的导演之手来时刻提醒演员要。驾驭角色、表现角色，而不是融入角色，然后又借用布景来打断镜头，提醒观众不要融入演员的角色当中，跳脱出来思考作品的主题。当然，为了说避免说教的意味太过浓重，戏剧本身以戏说事，所以必要的情节和感情是要完整真实的表达的。然后，也就是通过这个手法，他让两个本来好像都。像是暗恋这个故事，它不是那么的新颖。很多很多台湾的一代或者是二代的作家，其实都写过这些故事。然后，呃，《桃花源》就是乍一看好像是一个那种不入流的或者三流的喜剧表演。它就是通过一些新奇的手法，让这两个都不是很新颖的故事变得，嗯、呃，耳目一新。两个故事是。一杯一喜一虚一实一体两面，一条线隔开舞台，同时上演却是能相互遥相呼应的。然后还有一个很重要的角色就是剧场里面的这个疯女人，对吧？嗯，就对,对，因为这个女人两个剧组都知道不归属于自己，但他们也不确定这个女人是不是对方剧组的角色，所以就都没有去管这个人，但是她一直。嗯，在后台强调说自己要去找刘子骥，要找刘子骥。刘子骥大家就都很熟悉，背过那个课文，就是南阳刘子骥，高尚事业。好像刘子骥会不会就是这个疯女人的桃花源？可能她和刘子骥就有过一些美好的回忆，但是现在她的刘子骥就不见了。刘子骥可能是就是那个女人她自己。他是迷失在自己一个世界里的，所以他在一直寻找一个自己。Oh, 我觉得这个说法是 make sense， 的是说得通的。嗯，不也是解读嘛，一个,一个别人解读。哎，我可以说一下幕后的事情。好呀<芽>、就是。就是以前我在看那个《偶像来了》，然后里面有一集就是那个林青霞重演《暗恋桃花源》那个结尾那里。嗯。你以前看过那个《偶像来了》吗？那那个我蛮印象深刻的，以前在电视前面把它追完了。哦、然后江柳，江滨柳那个老年江滨柳是汪涵，小护士是嗯娜娜，张太太是那个朱茵，林之凡林之凡就是林青霞，然后他他那时候演年纪大概也也有点像是就是话剧里面那个林之凡的年纪了。嗯嗯，对，然后就是看着我就想起来还，还还蛮动容的感觉。我一开始跟你提到这部剧的时候，你不是有说最先知道啊、呃，就是第一印象想起来这部剧好像就是何炅他们那个版本嘛？你可以说说那个。对，就是因为可能是以前看综艺节目，他们老是提，然后我才知道《暗恋桃花源》，但、那个、那个时候好像是嗯、呃、何炅、黄磊还有孙俪。呃，他们几个一起合作演的，呃，然后黄磊好像是江明柳，对，谢娜，谢娜，对，对，黄磊他们夫夫夫妇演的就是江明柳和云之凡，就是现实中的夫妻和戏中的情侣重合。那何炅演的是老陶，是袁老板，不知道，那是我我没找，那网上我没找这个版本，嗯，网上最流传最广还是那个金世杰他们这版吗？嗯， oh, 然后内陆的话，其实也有好几版那个《暗恋桃花源》，然后好、oh. 比较受好评的其实是黄磊和袁泉的那一版，就是袁泉去饰演云之凡，我觉得气质很搭，而且袁泉本来就是话剧演员，我对袁泉好感还蛮多的。嗯、这部里面其实是嗯，集结了台湾的话剧三杰：金世杰、<'re> so. 李立群，还有顾宝明，台湾有话剧最厉害的三个男人了。嗯，顾宝明，就是原老板的扮演者，在今年他去世了。哦，我还想聊一聊那个，就是江冰柳和江太太两个人的关系。我觉得她肯定知道丈夫的那种，两个人只能是注定只能做相敬如宾的那种夫妻，嗯、甚至有些时候可能江冰柳肯定会嫌弃江太太不如云之凡那样温柔体贴。而且，尤其是他并没有实际的去和林志凡过日子，他是和江太太一起去面对生活中的琐事，那些柴米油盐的时候，他肯定内心的那个白月光照耀的就显得更透亮了，更轻盈了。红玫瑰和白玫瑰故事啊，没错，这个角色我觉得是十分的，是十分可敬的一个角色。哎，不知道我说不出来，反正我觉得我要自己。身边或者自己碰到这种事，我觉得还还挺还挺膈应人的。其实这种东西不太好评价，对吧？你、嗯嗯、以我们现代年轻人的眼光、嗯、看，来，肯定就是，呃，你不爱人家，你还去娶了她，嗯，过这么多年，你心里还想一个人，这肯定是不，肯定是看起来是蛮，怎么说蛮，违背现代道德的，对，违背。嗯、但是你放在那个时代的话，真的不好评价。而且实在是太普遍了，对,对吧？嗯、都不是不都嗯，太普遍了。有部剧很有名的那个《甜蜜蜜》嘛，然后黎明扮演那个角色，嗯、他去嗯香港打工，还跟那个张曼玉扮演那个角色在一起了。但其实黎明那个角色他在嗯大陆是有一个未婚妻的。我就了解到，其实那个时候就是很多嗯出外地打工人，他们在打工的地方会就是。就是跟那个其他来这个地方的人，然后有一种就是类似于生活夫妻这种东西，一是解决生理需求，二是就可以相互照顾嘛。然后，嗯，就是打工结束各自回老家，然后去找原来那个在老家等着他们的人。在《暗恋桃花源》的暗恋这个故事里面的整个深层深层次的悲剧，反而是非常身不由己的这种。历史的外界原因去造成的，而且当时去了台湾的这些外省人，他们也不知道自己哪一天才能够回到大陆，和自己在大陆的那些妻妻儿，其实已经有很多年没有再见过面了，然后也不知道生死未卜，这么多战乱的情况下，然后这个时候他们去到台湾之后，当地政府肯定也希望他们能安家立业，去稳定的生活。只有这样的话，真正扎根才不会就是成为社会上一些动荡的因素嘛。然后这个时候就面临另一个问题，就是外省人和本省的一些年轻的女孩子去结婚的事情。其实像是这个里面的江太太，她出场的时候一直说的都是闽南语嘛。她是设定上好像是屏东的本地姑娘，然后当时也是结婚是因为有。爱情的缘故在里面的，然后应该也跟父母可能要做出一些小小抗争，才成功的嫁给这个毫无了解的外省人的。肯定江太太就是属于那种传统儒家里面的最推崇的那种女性的角色，她都她能就是能做到的相夫教子，然后撑起一个家，这些事情她都做得非常的好。哎，那个。袁老板他扮演者顾宝明先生，他演过《公主小妹》，演那个特别有钱爷爷，那个特别有钱的爷爷哇、啊啊，就很宠那个，张韶涵对张韶涵啊，对对对对对，嗯，一觉<笑>醒来的公主梦，<笑>我觉得林青霞真的好漂亮啊！以前我看电影是没<错>是没有，就是就是觉得她很漂亮，但是没有就是说 get 到我的点上，但是。看这个《暗恋桃花源》的我真的觉得她气质真的好绝，就是第一眼美女，不用脑袋、嗯、不用转弯就知道这个。我觉得是因为她作为演员实在是可以气质太多变了，同一年她还演了《东方不败》，也可以在里面演一个这么甜蜜的爱恋当中的小女生。我怎么说？就是我我对杜可风的朋友圈很感兴趣。就比如他出现在这一部的摄影团队里面，我就觉得非常的意外。Oh. 嗯，就是我觉得他承接的业务实在是太广了，但不得不说，业务能力又很强，拍的很好。就这一版的镜头，我一直不知道该怎么去找一个载体去说。就是赖声川他心思非常的细腻。我暂时可以想到的一个细节就是。呃，在舞台上拉那个线的时候，其实有几次，两方剧组是带线，在线的左右去，嗯徘徊的，甚至比如说，呃，有几次都越界了。他每次越界的时候，那个台词对应的刚好就是相似的意思，就这很多很多这种细节里面数不胜数。其实赖声川他都有考虑到，就觉得这个男人实在是太细了，细节和狂魔。这个创作者是咋写啊？就是他们写的东西要想的东西，可能观众一下子不会注意到，但是越品越觉得对。嗯、所以这就是一个好作品在，也就是回到我们开头那个问题：为什么帷幕一拉开的时候，魔力依旧在？就是因为它铺铺成了太多的细节，而且想要表达的情感太过于炽烈、炽热、强烈。所以再加上那个时候，他说，呃，不光是他们这种知识分子感受到了那种呃，戒严、戒严的那种即将到来的自由的气氛，其实民间的百姓也有感觉到。所以也是，嗯、呃，大家看了这部戏剧之后，八六年一经出演就已经问世，就好评如潮的一个原因。哎，你之前说这片子是像是杜可风。然后这片的美术是服装是张树平哎，对<抢>对对，他抢了王家卫的班底吗？<笑>王家卫已经被偷家了。<笑><笑>那我们现在就。